0: Wielu właścicieli firm i menedżerów marketingu ulega pokusie wizji tworzenia dodatkowych mark, dzięki którym sięgną po kolejne kategorie, w których będą mogli zarabiać pieniądze.
1: My jako poznaniacy o zarabianiu pieniędzy lubimy rozmawiać i szanujemy to, natomiast czasami mniej naprawdę znaczy więcej, co uwaga, postaramy się w dzisiejszym naszym podcaście udowodnić.
0: Czyli dziś odpowiemy na pytanie, czy mniej marek w portfolio może oznaczać więcej pieniędzy w twoim portfelu.
1: To wyższy poziom marketingu, Karolina Łodyga
0: i Mariusz Łodyga. Do usłyszenia za chwilę.
1: Do usłyszenia. Cześć. Cześć Karolina. Cześć Mariuszu. Powiedz mi a propos tych marek w portfolio, wyobrażasz sobie mieć na przykład, nie wiem, trzech takich mężów jak ja? Albo czterech, albo dwunastu?
0: (grym) Tak, wspaniałych mężów, oczywiście.
1: Czyli to od razu sobie położyliśmy tą (grym) sytuacją, całą tezę, którą w intro przygotowaliśmy, tak? To znaczy więcej mężów... Ale ty jesteś
0: wyjątkiem potwierdzającym
1: regułę. A, w ten sposób to chcesz ograć. To ja na przykład mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że ty mnie jedna wystarczasz. (grym) Że gdyby ktoś powiedział, słuchaj Mary, będziesz miał takich 12 Karolin, to bym powiedział, nie, dziękuję.
0: No nie wiem, czy to jest komplement.
1: Nie, nie był, bo ja wiem, że więcej ciebie to nie znaczy, że więcej miłości.
0: A więcej czego?
1: No masz takie swoje cechy, które niekoniecznie sprawiają, że... Yy... Kiedy one się multiplikują, to znaczy, że w moim życiu jest lepiej. Na przykład twoja drobiazgowa weryfikacja, gdzie byłem, po co tam poszedłem. Po co to zrobiłeś. Po co to zrobiłem, dlaczego nie zrobiłem tego na czas. I teraz takich dwunastu superwizorów jak ty... no nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie czuję, że to by mi znacząco pomogło, nie? Mimo, że bardzo ciebie, wiesz, w tej pojedynczej wersji kocham. No, to by nie było.
0: Okej, okay, no, no dobrze. No,
1: nie było. No. To może nie
0: brnijmy w to dalej, bo może się to źle skończyć.
1: <grym> może. Możemy trafić na przykład do terapeuty z kryzysem, tak? Bo Mariusz nie chce mnie więcej. <grym> tak, i mówi publicznie, że nie chciałbym mieć 12 takich wersji jak ja. No, nie chciałbym. I dlatego to przeze mnie przemawia, ponieważ już swoje zjadłem w życiu, że tak powiem, problemów i wyzwań. I, mm-hmm. i nawet w takim społecznym jakby uwarunkowaniu potrafię powiedzieć sobie, kiedy należy powiedzieć. W sensie dostrzec sytuację, w której... Ja już
0: wiem, dlaczego ty nie chcesz mnie więcej. Nie dlatego, że ja jestem zła, czy niedobra. Ja jestem fantastyczna. Tylko ty po prostu jesteś kiepski w zarządzaniu. Dlatego nie ogarnąłbyś mnie raz 12.
1: Prawdopodobnie dlatego jestem wierny, bo... bo miałbym problem jakby z utrzymaniem kontaktu. To twoje
0: niedoskonałości przez ciebie przemawiają.
1: O i właśnie dlatego nie chciałbym tych 12, bo jak sami słyszycie, generalnie zawsze wychodzi na jej... <laughs> po co mi to? Same problemy. Miało być lepiej, a są same problemy. No właśnie. I z markami, bo tak trochę sobie zgrabnie teraz przejdziemy do, na pole marek, z markami jest trochę podobnie. Wydaje nam się, że 12 brandów na przykład to jest więcej miłości, więcej pieniędzy, więcej dobrobytu, no ale w praktyce potem się może na przykład okazać, że z tej mnogości To nie tylko benefity, ale również na przykład więcej pracy, więcej danych do przetworzenia, więcej problemów, które są generowane, więcej wyzwań, które trzeba sobie ogarnąć, więcej na przykład reklamacji od klientów, więcej problemów na produkcji. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: I od takiego przybytku głowa boli.
1: Boli. Mnie już zaczęła boleć, kiedy zacząłem opowiadać tym, o tym wszystkim. No bo wyobraźmy sobie, prawda, jesteśmy dwie osoby i ogarniamy, na przykład myślimy sobie, no dobrze nam idzie premium consulting, którego e, założenia wszyscy tutaj słuchacze naszego podcastu znają, czyli wiedzą, że to jest marka, do której się przychodzi po doradztwo strategiczne w obszarze marketingu. No ale nagle zaczęliśmy, nie wiem, wpadać na pomysł, że ach, skoro idzie nam tak dobrze na poziomie doradczym, to może otwórzmy też agencję SEO i zróbmy na przykład kolejną markę, mhm. która będzie obsługiwała ludzi, którzy potrzebują SEO. A potem pomyślmy... No bo
0: czujemy, że jest zapotrzebowanie na rynku na takie usługi, bo klienci się pytają o to. No to czemu akurat tej potrzeby nie zagospodarować, tak? No
1: właśnie, ale skoro już to robimy, to może od razu też otwórzmy markę, która zajmuje się płatnymi reklamami, na przykład w Google czy też na Facebooku. No bo ci
0: klienci też tego potrzebują. Też
1: tego potrzebują. Mamy już to co? Agencję SEO, mamy agencję SEM, szeroko pojęte PPC na przykład wchodzi do naszej też oferty.
0: No ale przecież jeszcze branding jest potrzebny, taki wizualny.
1: To zróbmy sobie markę, która zajmuje się tylko stricte na przykład kreacją, materiałami kreatywnymi, ale potem, bo nam dobrze idzie na przykład to co? Zróbmy firmę, która zajmuje się wydrukami. No bo skoro już mamy identyfikację wizualną, to na coś trzeba to wydrukować, prawda?
0: To zróbmy wielką drukarnię, która będzie opakowania ogarniała. No skoro już mamy
1: klientów do drukowania, to zróbmy sobie też drukarnię. I brzmi to trochę kuriozalnie, kiedy o tym sobie z wami rozmawiamy w tej chwili, drodzy słuchacze, słuchaczki. Natomiast często tak jest, że nasi klienci takim tokiem rozmowania sobie idą i nagle kończą właśnie z takim potworkiem, który ma 12 głów, który to potworek no generalnie rzecz biorąc zamiast pomagać rozwijać ten biznes, doprowadza do sytuacji, w której przedsiębiorcy zamiast zarabiać więcej, no niekoniecznie, bo na przykład co? Ilość problemów, ilość trudności, ilość wyzwań, owszem większa, ale z drugiej strony na przykład zespół, który miał ogarnąć, co? nadal jest taki sam, albo też prawie taki sam. I zamiast mieć więcej szczęścia, więcej miłości, więcej pieniędzy w tym portfelu, to okazuje się, że te byty, które powstały, one owszem generują na przykład koszty, ale niekoniecznie generują rentowność, one na przykład generują wyzwania, ale niekoniecznie są tam ręce wystarczająco liczne do obsługi tych nowych procesów i tak dalej, i tak dalej.
0: No tak i teraz generalnie zapytałabym, co może pójść nie tak, bo co złego w tym, że mamy kilkanaście marek. tak? No generalnie gdybyśmy mogli zaopiekować się każdą z nich odpowiednio, to wszystko powinno pójść w dobrym kierunku, prawda?
1: Tak, bo w zasadzie oczywiście to nic złego, tak? natomiast tu znowu pojawia się mały disclaimer pod warunkiem, że mamy zasoby, by się wszystkimi nowymi markowymi bytami zaopiekować. Bowiem brutalna prawda jest taka, że w 9 na 10 przypadkach niestety... Wzrost liczby marek w portfolio nie oznacza, że wzrastają również równolegle zasoby na ich wsparcie, obsługę.
0: No właśnie, bo mieliśmy we współpracy wielu klientów, którym wydawało się, że budowa marki polega głównie na tworzeniu nowej nazwy, nowego logo, nowej strony internetowej, opakowania czy wizytówki, tak? tak. I już w tym momencie mamy po prostu mamy markę. markę. Tak? Bardzo szybko jednak boleśnie się przekonywali, że no, to nie jest takie proste po prostu. No, wykonali tę pracę i potem się okazywało, że stoją i nie wiedzą co dalej
1: to tak jakbyś poszedł na randkę, po randce mówił mam już żonę. <głos> <głos> Trochę przedwczesna deklaracja. Chociaż u nas po pierwszej randce okazało się, że potem żoną się stałaś. Niemniej proces zajął kilka dobrych lat. Tak. tak zanim tak, stanęliśmy tak. na tym ślubnym kobiercu. I teraz yy, to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że nawet jeśli podstawowa działalność, ta, którą wykonujemy, stała się z czasem marką w danej kategorii, to oczywiście nie oznacza to z automatu, że jeśli odpalimy na przykład kolejną yy, markę my sami, to poprzez osmozę siła głównej naszej marki nada napęd nowej marce. Dlaczego to jest tak trudne? Mieliśmy kiedyś klienta, który był producentem, nazwijmy to kategorią X, żeby nie zdradzać szczegółów. Ten nasz klient miał w swoim portfolio aż 12 marek, a teraz uwaga, tak naprawdę zarabiał dobrze tylko na jednej. Siedem z nich w tym portfolio kolejnych notowało przychody, ja to nazywam homeopatyczne, tak? czyli takie, które właściwie nie dały się oznaczyć jakąkolwiek znaną miarą, generując przy tym bardzo poważne straty. Trzy kolejne radziły sobie raczej słabo, poniżej oczekiwań i jeszcze jedna dawała przyzwoite przychody, ale tam też szału nie było. W pewnym momencie nawet doszło do takiej sytuacji, w której ten nasz klient przestał zajmować się marką główną, która mogłaby być określona tym Dojną dojną krową albo kurą znoszącą przynajmniej srebrne jaja. Ponieważ problemy generowane przez marki nisko performujące stale angażowały jego uwagę. Nieustannie musiał dosypywać środków celem ich podtrzymywania, uwaga, podbierając jednocześnie w tym samym czasie zasoby z marki głównej i tym samym obniżając potencjał jej wzrostu. Sytuację dopiero poprawiło nasze dołączenie do zespołu tego klienta i jego odciążenie oraz pełna restrukturyzacja działu marketingu. W ramach naszych obowiązków objęliśmy bowiem zarządzanie tą marką topową z portfolio naszego klienta i ustawiliśmy na nowo wszystkie kluczowe procesy marketingowe. Ten ponowny fokus na jednej marce przez dedykowany nasz team, wsparty oczywiście odpowiednimi zasobami przez klienta, przyniósł efekty w postaci wzrostu realizowanej e, sprzedaży marki o ponad 600% w ciągu 16 miesięcy od rozpoczęcia wdrażania opracowanej przez nas e, strategii marketingowej. Ale tutaj jest bardzo kluczowe, żeby zrozumieć, tam ponowny fokus, ponowny fokus, a nie rozpraszanie się na te wszystkie inne byty, które sprawiały, że generalnie rzecz biorąc e, ta kołdra biznesowa, którą próbował klient objąć, wszystkie te 12 marek, była... Zawsze za krótka.
0: No dobrze, ale może to jest tak, że to tylko i wyłącznie w tej sytuacji ktoś sobie nie radził z tą jedną marką z kilkunastu, które miał w portfolio, a inni normalnie na rynku funkcjonują fantastycznie, mimo tego, że mają kilka, kilkadziesiąt albo kilkaset marek w swoim zanadrzu.
1: Dobre pytanie, bo można by mówić, że to jest na przykład dowód anegdotyczny. Nie? Byliście, widzieliście z jakiejś sytuacji, bo trafiliście do jakiegoś prezesa i firmy, która niekoniecznie sobie radziła, ale tutaj pokażemy Wam w dzisiejszym odcinku naszego podcastu, że faktycznie Praktycznie te less is more istnieje również w życiu tych uwaga, ogromnych, można by powiedzieć wręcz ikonicznych marek. Dla przykładu zacznę może od Alana Mullally'ego, który został prezesem koncernu Ford w 2006 roku, gdy Mullally obejmował stanowisko CEO. Ford miał w swoim portfolio łącznie 7 marek. Tam należało poza oczywiście Fordem, prawda? Do tego portfolio taka marka jak Lincoln, Jaguar, Volvo, Mercury, Land Rover, Aston Martin, klasyczny, prawda? Możemy powiedzieć, że były to tak zwane silne marki, albo wręcz nawet, jak mówiłem wcześniej, ikoniczne, czyli takie na naprawdę bardzo, bardzo znaczące brandy w swoich kategoriach. I teraz jaki był problem zarządczy w tej sytuacji? Otóż jak Malali objął to stanowisko, to pojawiło się duże zapytanie, jak efektywnie zarządzać tak dużą operacją z tak rozbudowanym portfolią i uwaga, to też myślę jest łatwe do zrozumienia, z ogromną liczbą różnych modeli, prawda, bo jedna marka i kilkanaście różnych na przykład gam modelowych, które wchodzą w zakres na przykład danego brandu motoryzacyjnego. Mhm. A skąd w ogóle takie pytanie o zarządzaniu? Ponieważ gdy Malali objął stanowisko prezesa w 2006 roku, przychody koncernu wynosiły uwaga teraz 160 miliardów dolarów. To nawet przed inflacją było całkiem dużo. <głosy> <głosy> Jednocześnie teraz mały, mały ptyczek czy też słodko-gorzki akcent, aż 12,7 miliardów dolarów straty. Tyle wykazywały. tak? Czyli 7 marek w portfolio, 160, ponad 160 miliardów dolarów przychodu przy jednoczesnym niewychodzeniu na nawet na zero, bo mamy prawie 13 miliardów dolarów e, straty.
0: No i teraz mogłabym zadać pytanie, co w takim razie zrobił, że o nim rozmawiamy?
1: No właśnie, przede wszystkim on pewnie doszedł do takiej refleksji na zasadzie, jak my teraz rozmawiamy, kurczę za dużo tego na mojej jednej e, ludzkiej głowie i mojego zespołu. Nie ogarniamy, bo tego jest po prostu za dużo. W związku z tym podszedł do tego bardzo mocno pragmatycznie. tak, Sfokusujmy się na tym, co umiemy robić, na tym, co potrafimy dostarczyć na rynku, co znamy od podszewki. I w związku z tym sprzedał marki, którymi, uwaga, nie był w stanie się efektywnie w zarządzaniu, że tak powiem, opiekować. I jak to wyglądało? Otóż Jaguara i Land Rovera sprzedał firmie Tata Motors, Aston Martin został sprzedany prywatnemu funduszowi, Volvo zostało sprzedane Chińczykom, Mercury w ogóle zostało zlikwidowane, no i z całego portfolio tych marek dodatkowych zachował tylko i wyłącznie jeden brand, którym była marka Lincoln.
0: Czyli pozostał Ford i Lincoln. Tak jest. I teraz pewnie wiele osób w biznesie mogłoby odpowiedzieć, takich tematów określić odcięciem gałęzi, na której siedzą, tak? No, skoro mamy tak rozpoznawalne marki w portfolio, to przecież one mogą prędzej czy później generować te, Wyjść na prostą. te, te zyski, tak? tak? No przecież jeżeli komuś oddamy to, tak? To ktoś inny będzie na tym zarabiał. To dlaczego mielibyśmy to robić, tak? Ale takie odcięcie, finalnie, jakie efekty przyniosło?
1: No właśnie, wydawałoby się, że to jest bardzo trudne. No myślę, że w ogóle mentalnie musiało być trudne, no bo znowu wiemy, jakie są psychologiczne aspekty takich sytuacji. Tutaj lęk przed stratą albo utraconą korzyścią w przyszłości myślę, że musi naprawdę być ogromnym tematem. Plus mamy jeszcze tak zwaną teorię kosztów utopionych, czyli jeśli nas tyle to kosztowało do tej pory, to musimy brnąć dalej. To jak
0: puszczenie dziewczyny, z którą się spotykasz trzy lata i de facto nie wiesz, czy no tam, z tam, być dalej końca Albo mężczyzny,
1: życia. no żeby nie było tak jednostronnie, przecież wiadomo,
0: to... <grym> tak, a się okaże, że ona, albo on z innym, albo z inną Odnaleźli swoje
1: szczęście, odnaleźli swoje I teraz szczęście. teraz w
0: końcu jest gotowa na miłość. Tak.
1: I myślę, że tutaj było dokładnie to samo. To znaczy, myślę, że to nie były proste decyzje, bo właśnie były te ekonomiczne aspekty związane chociażby z tą teorią kosztów utopionych, tak? Czyli lękiem przed puszczeniem spraw, które zostały tak mocno już poinwestowane lub też w których to przypadkach wydaliśmy więcej niż byśmy chcieli, a nie odrobiliśmy tego jeszcze. reguła nie?
0: zaangażowania i konsekwencji, tak? Też prawda? Tyś, 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 bardzo tyś, ładnie by tutaj się działo, bądź nie? Te wizualizacje czasami. I ja widziałam takie rysunki piękne, gdzie ktoś, ktoś, jakiś człowieczek próbuje się przekopać przez skałę i de facto przekopał już 95% dystansu, żeby dobr- dobrnąć na drugi jej um, koniec i zostają tylko 5% do przekopania on w tym momencie się poddaje.
1: I tam jest ta bryłka wielka, samorodek taki tak, ze złotem tak, nie? albo tak, tam z tak, diamentem, tak, brylantem. Tak. I di- mamy takie diamentem. poczucie,
0: że odpuszczamy akurat w momencie, kiedy już jest, jesteśmy praktycznie u celu, tak?
1: No bo to jest bardzo trudne. Mentalnie naprawdę jest to bardzo trudne. No tyle czasu, tyle pieniędzy, bo wiesz, te portfolio było pełne nie dlatego, że ktoś po prostu, wiesz, wystrzelił jak popcorn na patelni, tylko dlatego, że ktoś podejmował wcześniej decyzję o akwizycji tychże brandów, więc były po prostu kupowane pewnie mm-hmm. też za ogromne pieniądze te marki, które, które tutaj sobie omawiamy, więc myślę, że to było bardzo trudne, no ale pewnie też nie było specjalnie wyjścia, bo oni liczyli to dość mocno no i okazało się, że faktycznie kiedy w 2014 roku, można było już mówić o takim, powiedzmy, okresie, gdzie dało się pewne rzeczy zwalidować, no to okazało się, że jak jeszcze raz dla przypomnienia powiem, w 2006 roku, kiedy malali obejmował stanowisko CEO Forda, koncernu całego, no to przychody były powyżej 160 miliardów dolarów przy stracie 12,7. Natomiast w 2014 roku, po oczyszczeniu całego tego portfolio pozbycia się, że tak powiem, tych nadmiarowych brandów, przychody były na poziomie blisko 140 miliardów dolarów, ale uwaga, aż 17 miliardów dolarów zysku. Czyli faktycznie less is more. Tutaj tak, absolutnie.
0: I tutaj możemy sobie wyobrazić, no okej, okay, dobrze, to pięknie to wszystko wygląda. W sumie spadek przychodów był niewielki. Zyski od razu przeskoczyliśmy na tak dużą tak dużą wartość, ale to jest tylko początkowy i końcowy element Efekt, tego wykresu, tak. bo pomiędzy my jeszcze widzimy pewne załamanie na tej skali przychodów, tak, gdzie przychody w pewnym momencie bardzo mocno spadły w dół, tak, do około 110 miliardów dolarów.
1: Ale tutaj pewnie też zagrały te czynniki makroekonomiczne, bo pamiętamy w 2008 roku, 2009 był ten krach ekonomiczny i były te wielkie też plany pomocowe dla branży automotive wyciągającej je z problemów, ponieważ tam się generalnie rynek też załamał na nowe pewnie samochody z uwagi na w ogóle problemy z dostępnością finansowania. Zatem to wcale nie musiało być łatwe, to wytrzymanie tego wszystkiego nie było łatwe, ale z drugiej strony widzimy na końcu jakby tego procesu, tak po 8 latach od rozpoczęcia tej restrukturyzacji, Ewidentnie, że przyniosło to korzyści. I dlaczego to jest tak trudne? Ponieważ właśnie nie od razu widać pozytywne skutki tego typu decyzji, no ale to witamy w świecie strategicznych decyzji. One właśnie mają tam ten, ten ciężar gatunkowy polegający na tym, że to, co dzisiaj decydujemy, to najczęściej odczuwamy po kilku, a czasami kilkunastu, a czasami kilkudziesięciu kwartałach i kropka.
0: No dobrze, to teraz był jeden case naszego klienta, był jeden case rozpoznawalnych marek. Czy to wszystko w takim razie, czy... Jednak są inne przykłady, które potwierdzają tę tezę.
1: Myślę, że mamy słuchaczy cięcio-sceptycznych, więc y, posłuszmy się e, takim drugim ciekawym case'em e, klasycznych marek parasolowych, czyli marki Unilever i Procter Gamble. Otóż w latach 80 ubiegłego wieku Unilever i PG tak, miały w swoim portfolio ponad 5 tysięcy marek. Ponad, uwaga, powtórzę, ponad 5 tysięcy marek. Te dwa, <głos> te dwa brandy parasolowe, Unilever i Procter Gamble, w swoim zarządzaniu miały ponad 5 tysięcy Marek.
0: Powiem ci, że ja miałabym problem, żeby policzyć od jednego do pięciu tysięcy,
1: Teraz wyobraź sobie, że na przykład, nie A wiem, teraz
0: jeszcze nazwać wszystkie marki. I wiedzieć, bo...
1: nie? Wiedzieć. Na zasadzie idziesz do, do supermarketu, patrzysz na półkę i zastanawiasz się, czy to ty odpowiadasz za ten brand.
0: Nawet jakbyś mi powiedział, że jestem na przykład odpowiedzialna tylko i wyłącznie za...
1: 251.
0: 250 albo no 2000 tych pierwszych z portfolio na przykład Unilevera, to i tak miałabym z tym ogromny problem.
1: No tak, bo znowu to oczywiście sobie żartujemy trochę, no ale wyobraźmy sobie tych decydentów, tych prezesów, którzy muszą to ogarnąć, muszą odpowiedzieć na pytanie, jak będzie Będziemy budżetowali poszczególne te brandy, jak zważyć efektywność tym całym zarządzaniem markami i tak dalej, i tak dalej. I bardzo podobnie. Jeśli chodzi o wnioskowanie, jak w przypadku marki Ford. Otóż okazało się, że posiadane portfolio tychże dwóch brandów zostało poddane gruntownemu odchudzaniu.
0: I jak mocnemu odchudzaniu? Z 5000 na 3000?
1: Nie, nawet bardziej. Otóż okazało się, że po 30 latach takiej transformacji, te dwie marki, tak, czyli Unilever i Procter Gamble, łącznie mają w swoim portfolio, teraz uwaga, was może drodzy słuchacze i słuchaczki zaskoczę, Strzelajcie, może pomyślcie w głowie, ile to może być. Czyli czy, tak. pięciu
0: tysięcy można. Jeśli nie trzy tysiące, to
1: za mało, no, to ile by mogły być?
0: No, to teraz schodzimy po kolei. Schodzimy,
1: nie? 2,5 tysiąca. Kto, kto da mniej? Kto da mniej? 1500. Poszli grubo, bo w sumie po tej redukcji połączone portfolio tychże dwóch brandów parasolowych liczyło zaledwie 46 marek. 46. Z dobra, ponad 5000 tysięcy. redukcja. Mocna, nie? Mocna. I teraz uwaga, jako ciekawostkę dodam, że produkcji 75% całkowitego przychodu z odchudzonego portfolio tychże dwóch brandów parasolowych pochodziło z 35 najsilniejszych marek, które pozostały w tymże portfolio.
0: No i to jest niezły wynik. To już że i po pierwsze, można zapamiętać marki, którymi się zarządza. Być
1: może można, chociaż nadal to jest dużo, tak? To jest nadal sporo, aczkolwiek wydaje mi się, że to już jest do zrobienia.
0: Myślę, że tak.
1: To już jest prawie do zrobienia. Natomiast prawdopodobnie i tak, jeżeli patrzymy sobie, że 75% przychodu ogarniany jest przez 35 naszych mniejszych, to być może gdzieś tam jest dyskusja, czy przypadkiem nie należy pozbyć 11. się czy nie należy się tych pozostałych, na przykład słabiej performujących, tak? Żeby jeszcze bardziej się skupić na tych naszych Pionach, nie? bo to jest, to jest myślę też zawsze dobry znak zapytania. I teraz oczywiście myślę, że warto sobie podsumować ten dzisiejszy nasz podcast, to znaczy ja nie chciałbym, żebyście dzisiaj po odsłuchaniu tej naszej rozmowy od razu cieli, na przykład nie wiem, macie trzy marki i od razu dwie wywalali, bo to nie jest intencją naszej rozmowy, natomiast chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, że być może czasami faktycznie mniej naprawdę znaczy więcej i lepiej z mojej perspektywy, na przykład jako stratega, który doradza klientom, czasami naprawdę ten fokus na jednym brędzie jest błogosławieństwem.
0: Tak, bo generalnie mniej marek w portfolio, to też mniej procesów do zaopiekowania. Tak, tak jest. Generalnie musimy skalować wszystko razy daną liczbę marek.
1: Plus budżety, plus czas do ogarnięcia, plus różnice tak w zarządzaniu, bo każda marka ma inne pozycjonowanie, przynajmniej powinna mieć, <głos> <głos> prawda? Więc mniej na głowie po prostu, poznawczo mniej na głowie.
0: Zdecydowanie tak. I nawet jeżeli nie posiadacie więcej niż jednej marki, ale czasami myślicie o tym, czy przypadkiem nie wdrożyć kolejnej, nie rozwijać kolejnej, to zastanówcie się nad tym co najmniej trzy razy.
1: Czy to jest dobry pomysł? Czy czujecie tak dobrze kategorię, w której funkcjonujecie? Albo niszę, o którą chcecie się rozszerzyć? Czy to jest naprawdę dobry moment? I czy nie jest to lepiej na przykład? Czy nie byłoby lepiej na przykład, gdybyście po prostu skupili się na tym, co robicie korowo w biznesie?
0: Bo duża liczba marek w portfolio nie oznacza z automatu większego zysku, tak? Bywa czasami, że zupełnie jest odwrotnie. Duża liczba marek to też niższe zyski, bądź też większe, wyższe straty. straty. My tego nie lubimy
1: tu w Poznaniu. I teraz może jeszcze jedna taka ważna informacja. Jeżeli chcecie mieć dużo marek w portfolio, to też musicie pamiętać o tym, że musicie mieć dedykowane zasoby do prowadzenia, uwaga, każdej z nich, tak? Puszczanie tego na przykład luzem i niesprawdzanie, nieweryfikowanie, nieczuwanie nad ich rozwojem to jest czyste zaproszenie dla problemów biznesowych.
0: Tak, bo to nie jest tak, że jeżeli wasi ludzie z marketingu na przykład nudzą się w swojej pracy, bo już nie wiedzą, co publikować na Facebooku albo jakie artykuły pisać na bloga waszej marki, to że oni teraz, skoro mają trzy godziny dziennie, które mogliby wykorzystać na coś innego, to w tym momencie mogą zająć się inną marką. Lepiej, żeby się skupili na tej pierwszej, niż żeby tworzyli nowy byt. Bo kiedy zaczną potem w w przyszłości dzielić obowiązki porówno potem dla każdej marki, to okazuje się, że jednak czas będą e, dzielić po pół, a nie na przykład 70-30%. <sum>
1: Powinno być takie przykazanie marketingowe, nie? Dziesięć przykazań marketingowych, nie będziesz tworzył markowych bytów nadaremno. <sum> tak. <sum>
0: I zanim dodacie kolejną markę do własnego portfolio, to dobrze się zastanówcie, czy poradzicie sobie z jej prowadzeniem, bo łatwiej jest y, zrobić launch nowej marki, niż ją wprowadzić na orbitę wysokich przychodów. Tak? No, łatwo, jest
1: ładnie zaprojektować, bardzo ładnie łatwo
0: jest zaprojektować nowe logo, czy wymyślić nową nazwę, zrobić stronę internetową i to jest bardzo proste. Wszyscy, proste. Się, ucieszą. Wszyscy
1: się ucieszą, grafik się ucieszy, tak. e, webdesigner się ucieszy, agencja od e, seo semu się ucieszy. No bo wiadomo, natomiast ty później w swoim księgowym będziesz to? płakał. Tak. Bo będziesz płakać, bo, bo się okaże, że rentowność tego biznesu jest na przykład na bardzo niskim poziomie. Zatem myślę, że jeszcze raz dla podsumowania, czasem najlepszym, co można zrobić, kiedy ma się na przykład taką sesję kreatywną w zakresie tworzenia nowych bytów marketingowych to jednak pozbyć się nadmiarowych konceptów i skupić się na tym, co robi się dobrze i rozwijać ten jeden konkretny byt. Ale co? Z zyskiem <śmiech> tak. i z satysfakcją.
0: Zdecydowanie tak. To są bardzo dobre słowa na zakończenie tego odcinka.
1: Tak jest. Także mamy nadzieję, że was nie wystraszyliśmy, ale że daliśmy wam do myślenia tak, pod kątem tworzenia bytów daremno, marketingowo-markowych i że dzięki tej wiedzy ustrzeżecie się, krótko mówiąc, problemów z nadmiarowymi markami. Jest taki fajny facet, który nazywa się Mark Ritson, który jest brand managerem i uczy też ludzi o zarządzaniu markami. Mówi, że w swojej karierze, bogatej karierze zawodowej więcej Marek ubił, niż stworzył. I jest z tego bardzo dumny. Bo krótko mówiąc, wchodził do firm, patrzył, jak wygląda performance tych konkretnych brandów i jego rekomendacja była kill it. Kill it. I tutaj czasami niestety tak jest, jeżeli masz na myśli na przykład takie właśnie drogi na skróty typu jeszcze jedna marka i za to na przykład dodatkowe przychody, to weź sobie zadaj dwa razy to pytanie, czy naprawdę to będzie tak działało, jak sobie założyłem.
0: No właśnie i z tym pozostawimy was do srogich przemyśleń. Tak jest
1: i do następnego razu. Bądźcie z nami. Do
0: usłyszenia. Cześć.
1: Cześć. Było nam miło. To był bardzo ciekawy odcinek. Myślę, że był dla Was inspirujący, ale z drugiej strony też myślimy sobie, że być może część z Was będzie szukała na przykład odpowiedzi na pytanie jak Karolina i Marża Udania może Wam pomóc, prawda?
0: I jak możemy Was wprowadzić na wyższy poziom marketingu.
1: No właśnie, bo przecież my właściwie de facto nie żyjemy tylko z tego, że nagrywamy podcasty, ale też tak naprawdę obsługujemy naszych klientów, prawda? Nasza firma konsultingowa, działająca już kilkanaście lat na rynku, obsłużyła właściwie nie potrafię nawet już zliczyć w tym momencie, ile klientów, ale tak naprawdę Pracowała sobie kilka naprawdę mocnych kierunków na współpracę z Wami.
0: Tak, zaczynając od tej, o której już pewnie wiecie, czyli nasz kurs online, ale potem innym krokiem, gdzie możecie bezpośrednio się z nami spotkać, to są konsultacje marketingowe.
1: Tak jest. Właściwie robimy mnóstwo konsultacji z klientami. Wiemy, że potrzebujecie przedyskutować wiele istotnych szczegółów, które mogą sprawić właśnie, że wasza komunikacja albo ucierpi, jeśli to nie będzie przegadane z kimś, kto ma inne spojrzenie na te sprawy, albo właśnie bardzo zyska, ponieważ ktoś podpowie, jak zrobić coś lepiej, prawda? zwrócić na jakiś detal uwagę. Więc tutaj, gdybyście chcieli skonsultować wasze problemy marketingowe i nie tylko na poziomie strategicznym, ale również na poziomie takim typowo operacyjnym, to w dużym stopniu jesteśmy w stanie myślę wam
0: pomóc. I jak najbardziej? bardziej. Możemy też was przeszkolić z niektórych elementów marketingowych, tak? Ale bardzo chętnie, to już w ogóle, <głos>
1: wiesz, ja to bardzo lubię, wiesz, nie Mariusz
0: da... jak ryba w wodzie.
1: No tak, bo ja bardzo lubię w ogóle ten kontakt fizyczny, a z uwagi na to, że pandemia się skończyła, to ja zaczynam wreszcie jeździć po różnych miejscach i gdyby była taka potrzeba w waszej organizacji, żebyście chcieli właśnie pogadać o marketingu w formie dobrego szkolenia, które nie tylko będzie wiedzowe, ale też i zainspiruje w dobry, fajny sposób was i waszego, nie wiem, szefa, ale też i wasz zespół marketingowy do bardziej efektywnej pracy marketingowej, no to ja nie wiem, czy jestem w stanie polecić kogoś lepszego. No, naprawdę nie wiem. Chciałbym, ale nie wiem, czy przyznajdę w mojej no, pamięci. No. Nie pamiętasz, tak? Nie pamiętam, no.
0: Tak, ale możemy też dla was zrobić coś, co strategi lubią najbardziej, czyli opracować po prostu strategię marketingową dla waszej marki.
1: Ale gdyby się okazało, że strategię już macie i potrzebujecie na przykład zweryfikować pewne założenie i na przykład tylko i wyłącznie potrzebujecie strategów do tego, żeby zrobić badanie marketingowe i wyciągnąć nowe insighty z tej grupy docelowej, do której chcecie dotrzeć, to również to robimy i z przyjemnością pomagamy naszym klientom w tym zakresie. I co więcej, uważamy, że raz na jakiś czas dobre badanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło, nie? Zdecydowanie, nie. A być może wręcz pomogło.
0: Tak, a jeżeli na przykład prowadzicie sklep internetowy i potrzebujecie zweryfikować, czy jest on prosty, intuicyjny dla waszych klientów, czy proces zakupowy jest też zrozumiały i czy nie sprawia, że wasi klienci opuszczają wasz sklep, bo po prostu coś było nie tak, to zawsze możecie też się do nas odezwać, a my przeprowadzimy audyt sklepu internetowego.
1: Tak jest. I nie tylko na poziomie Oczywiście takich typowo operacyjnych wskaźników, jak na przykład, nie wiem, kwestie konwersji prawda, na sklepie, ale również spojrzymy na to, o czym z zewnątrz, aby dać wam feedback, w jaki sposób wasza marka z waszym sklepem internetowym może się różnicować prawda, w tym całym gąszczu. I tutaj nasze bardzo bogate doświadczenie komersowe również może być dla was bardzo mocno pomocne. Więc jak Czyli samy...
0: tutaj mamy połączenie procesu zakupowego razem z tym aspektem marki i strategii marki.
1: Tak jest, bo tutaj absolutnie pewnie łatwiej dzisiaj utworzyć sklepi internetowy niż (głos) przetrwać ze sklepem. Więc generalnie, że biorąc, myślę, że tutaj też byście byli bardzo mocno zaskoczeni. Ile rzeczy możemy wam podpowiedzieć. Więc tak long story short, jak to mówią anglosasi, prawda? Jesteśmy do usług i chętnie wam pomożemy wprowadzić wasze marki na wyższy poziom marketingu, prawda?
0: Dokładnie tak. Wystarczy, że się do nas odezwiecie.
1: Tak jest. Piszcie do nas na socialach lub też po prostu zwyczajnie na na przykład. Na mailach. Na mailach. Tak jest, tradycyjnie, tak jak trzeba, prawda? (głos) Czyli na przykład m.lodyga.maupa.pl premium-consulting.pl albo k.lodyga małpa premium prawda? Tak. Żadnych podkręconych piłek tu nie było, zwróciłaś uwagę?
0: A jak nie wiecie, jak zapisać m.lodyga, to zawsze może być biuro małpa
1: premium-consulting.pl. Ale pięknie to powiedziałaś. Drodzy, to nie przedłużamy już tej naszej reklamy. No i mówimy do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Cześć.
0: Cześć.